0: Sus oraciones okay. Unos estaban hablando Y no me prestaron atención ¿Cuántos de ustedes creen De que Dios escucha Sus oraciones? Amén. So, aquí no hay nadie Que dude verdad De que Dios escucha Nuestras oraciones Especialmente la suya Amén Especialmente su oración Dios la escucha Amén en esta tarde yo quiero hablarles a ustedes de algo que para la vida de un cristiano es importante. Para la vida de un hijo de Dios o una hija de Dios es de mucha importancia de que nosotros hagamos parte de nuestra vida diaria el pasar tiempo con Dios, hablando con Dios es de este mucha importancia no puede un hijo de Dios o una hija de Dios pasar un día sin hablar con Dios. No puede. Sobre de eso es que yo quiero hablarle a usted. Qué sucede cuando usted es intencional en hablar con Dios diariamente. Qué pasa con esas oraciones que usted hace. Que tal vez de cuando las está hablando con Dios, usted dice: ¿Pero qué estoy diciendo? Ayer platicaba con un familiar y me dice: Mi mamá tiene algo en su espalda que a veces se cae y ya le han hecho dos cirugías y, y quizás le van a tener que hacer otra cirugía y eso es lo que no queremos. Y me dice él y a veces pienso que de la manera que yo hablo con Dios y le pido a Dios Me dijo así pienso que estoy pecando cuando le pido a Dios de esta manera Y le digo qué le pedís y me dice yo le digo a Dios Señor Tú fuiste el que formaste cada hueso cada músculo cada nervio en ese cuerpo qué te cuesta a ti alinear esos huesos y fortalecerlos de nuevo Y le digo Así tenemos que hablar con Dios. ¿Acaso sus hijos, cuando vienen con usted, le dicen, amá, papá, necesito, ay, necesito 50 dólares, pero ¿me da San que sea 10 centavos? ¿Verdad que no vienen así? Por lo general, dice, necesito, y le dicen la cantidad que necesitan. Y a veces lo sorprende a usted porque le dice, me tienes que dar 35 dólares. ¿Pero por qué te tengo ganas 35 dólares? Pues es que por culpa tuya. ¿Cómo que por culpa a mí? Y le quieren echar la culpa a usted de cosas que usted no tuvo nada que hacer. Ahora quieren que usted pague. Mi hija se está riendo porque ya sabe por qué. Pero el asunto es este. Déjeme decirle algo. Cuando usted entienda... Y experimente oiga bien experimente que sus oraciones Dios las escucha pero hay momentos donde tal vez usted está pensando en este momento pero he estado orando por algo hace días o hace semanas o hace meses o hace años pues vamos a hablar de eso ahorita pero déjeme decirle algo créame algo esa oración que usted está haciendo está moviendo algo en el cielo. Está moviendo algo en el cielo que cuando usted está hablando con Dios como lo hizo mi primo. Le digo yo no, no mírale esa oración, esa oración la escuchó Dios e inmediatamente empezó los ángeles a moverse. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que cada vez que usted empieza a decirle Señor ayúdame y le dicen que necesita ayuda? Ángeles están siendo despachados a trabajar para usted. ¿Usted sabía que sus oraciones Hacen que el cielo se abra? ¿Usted sabía que cuando usted ora Con esa convicción y esa seguridad Inmediatamente Dios le dice a los ángeles ah, ¿Sabes qué? Tienes que ir a ayudarle allá a, a José Tienes que ir a ayudarle allá a Juan Tienes que ir a ayudarle allá a María ¡Ve, ayúdale! ¿Usted sabe de que. Bueno, voy a empezar, porque si no, no, ya le dije dos horas, tengo acá. Y bueno, vamos a ir a, a segunda de Corintios, capítulo 10, del verso 3 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, del verso 3 al 5, dice, pues aunque andamos en la carne, o sea, somos carne, estamos aquí en la tierra, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Usted sabía que usted en el momento que aceptó a Jesucristo se registró en el ejército, en el... Ah, ¿Del cielo? ¿Ya sea en, en el Navy? ¿O en el... ¿Cómo se llama el otro? ¿Los Marines? ¿O el Army? En el momento que usted le dijo, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios y quiero que tú seas el que controles mi vida. Se registró en el ejército del cielo y dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nosotros no peleamos ya como peleábamos antes. ¿Se acuerda cómo peleaba antes? Ahora que usted es parte de este ejército de Dios, ahora que usted es parte de esta milicia, dice, ya aunque andamos en la carne, no peleamos en la carne. No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando argumentos y toda altivez, todo lo que se levante contra la palabra de Dios, dice usted lo va a derribar. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios o lo que Dios le ha dado a usted. ¿Qué es lo que Dios le ha dicho a usted acerca de su matrimonio o acerca de sus hijos, acerca de su salud, acerca de sus finanzas? Acuérdese, usted es un soldado de Dios. Usted está en el ejército de Dios y el que le está diciendo, el que lo ha enlistado a usted en este, en, en los Marines o en el Navy. Jesucristo y él le está diciendo, sabes qué, yo te he dado a ti un poder. Usted sabe de que usted está en guerra todos los días. Todos los días usted está en una guerra, en una guerra. Y muchas veces estamos peleando esa guerra en la carne. Queremos tirar golpes. Queremos tirar los platos. Queremos agarrar un cuchillo. Dice no, porque las armas de nuestra milicia. No, ustedes no están peleando con la carne. Están peleando contra potestades. De demonios que quieren robarte la paz, la salud, que quieren destruirte y si no conoces al enemigo te va a destruir, si no sabes en qué ejército estás enlistado y cómo vas a pelear con esas armas, el enemigo te va a destruir. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios? ¿Cómo es posible que una familia de Dios? ¿Cómo es posible que una hija de Dios? Oiga lo que le voy a decir. Y escuchó lo que dice la palabra de Dios. Está deprimido. Está triste. No puede dormir. Está enfermo. Es una guerra en la que usted y yo nos encontramos las 24 horas del día. ¿Y sabe lo que sucede? Es que hemos estado o estamos escuchando lo que el mundo nos está diciendo. O lo que el médico nos dijo. O lo que las circunstancias nos están diciendo o lo que nuestras finanzas nos están diciendo, o lo que nuestra esposa o nuestro esposo nos está diciendo, o lo que nuestros hijos o nuestros padres nos están diciendo, o lo que el, el, el jefe nos está diciendo... Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Para la destrucción de fortalezas y luego dice que podemos derrumbar. Pensamientos y ponerlo bajo los pies de Jesucristo Esos pensamientos que vienen Esos comentarios que escuchamos Los vamos a agarrar y los vamos a poner Y a someter bajo los pies de Cristo Ya no más el enemigo nos va a tener humillados que me duele aquí, que estoy así, que tengo... No, es tiempo de que como hijos y hijas de Dios nos demos de cuenta el poder que nosotros tenemos. Sabe que uno de los... Ah, no, pero uno de los temores. Yo creo que cada los papás y las mamás van a. a, a a estar de acuerdo conmigo hasta cierto punto. Uno de mis temores más grandes, a veces, por ejemplo, con mis hijas, y, bueno, y con mi hijo también, cuando todavía no estaba casado, que decía, que um, algo oh, Muchas veces dije, ok, ve, ve, está bien, puede decir, pero, ah, something, algo estaba como que. That's normal, ¿verdad? Eso es, not, es correcto tener ese te Pero el asunto es que nosotros ya pasamos más allá de eso. Nuestra confianza no tiene que estar en, en, en el con quién van a andar o, o a dónde van. Nuestra confianza tiene que estar quién es el que está con ellos. ¿Quién es el que está con nosotros? El que dice que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. El que dice, oh, yo soy Jehová tu pastor y conmigo nada te va a hacer falta tengo que apurar so, entonces entendemos de que estamos en una guerra constante que esto es algo de que si usted se duerme si usted se duerme y lo han puesto a vigilar ¿qué es lo que va a pasar como parte de esta milicia nosotros tenemos que estar con nuestros ojos abiertos Muchas veces, muchas veces en lo natural pero la gran mayoría del tiempo nuestros ojos espirituales y estar pendiente de lo que está pasando estar pendiente ¿Quién está? ¿Quién está llegando? ¿Cómo están? ¿Quiénes son? ¿Estamos de acuerdo que estamos en una guerra constante? ¿Sí? Ok Miren lo que dice Jeremías, capítulo 1, del verso 9 al 10. Y dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. He aquí, póngamelo de nuevo, por favor, el verso 9. He aquí, he puesto mis palabras en tu boca tu boca. ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué te preocupa? Si estás pasando tiempo con ese Dios todopoderoso, con ese Dios que es el que te tiene, como estás? Déjame compartir, déjamelo ahí, por favor. Ese Dios que cuando el médico te dio aquel reporte malo. Aquí hay una hermana. No, no me pregunten quién. Hay una hermana que hace un tiempo atrás. El médico le dio un reporte malo. Y le dijo usted va a tener que estar en esta condición. Para el resto de su vida. Pero Dios dijo todo lo contrario. No mi hija no va a estar así. Para el resto de su vida. Y cuando fue al médico a chequearse. El médico le dijo no. No. Usted no va a estar así, usted va a estar bien, normal como usted, como así como Dios la diseñó. Pero el enemigo quiso traer temor. ¿Y ahora qué vas a hacer? Si él es experto en traer el miedo a nosotros y a nosotros se nos olvida que el que está con nosotros es más grande que ese y ese ya Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Y por lo tanto nosotros dice la palabra de Dios. Que somos más que vencedores. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día. Oiga esto. Sobre naciones y sobre reinos para arrancar, ¿para qué dice? Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. Hay pecado que hay que sacarlo desde la raíz. Hay adicciones que hay que arrancarlas desde la raíz. No podemos solo arrancar. Me dice mi, mi nieto. Cada rato que su, nacen unas, unas hierbas ahí por, por donde están las, unas palmeras. Me dice. Guampa, me dice, ya creció otra vez eso. Saquémoslo desde la raíz y lo sacamos de la raíz. Pero al rato vuelve a nacer. Tenemos nosotros. En oración sacar eso desde la raíz. Eso, esa adicción, ese pecado que está interfiriendo en que Dios haga lo que Él nos ha prometido que va a hacer por nosotros. Saquémoslo desde la raíz. No dejemos ni siquiera un pedacito de la raíz porque va a volver a nacer. Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Tal vez pensará usted. ¿Sabe usted que usted y yo vivimos en, en, en los Estados Unidos? Y tal vez usted está pensando, ¿pero qué? Dice, sobre naciones. Aquí creo que, aquí ahorita, aquí habemos, de, por lo menos de unos cuatro o cinco países latinoamericanos aquí representados. Y muchos de nosotros cuando llegamos a este país veníamos todavía con malas costumbres, espiritualmente hablando, de nuestros países. Y llegamos aquí y hubo necesidad de, si tal vez ya lo sacaron, pero si todavía hay raíz, hay que sacar eso, arrancarlo, destruirlo. Hay que dañar eso, hay que derribar eso. Y vamos a edificar algo bueno. Vamos a edificar nosotros algo en nuestros vecindarios que nuestros vecinos, nuestras familias, nuestros amigos, compañeros de trabajo van a decir: Oigan, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? ¿A quién, ¿a quién le está hablando Dios aquí? Sí, aquí le está hablando a Nehemi, a Jeremías, un jovencito. Que anteriormente le dice sabes qué, cuando lo veas no les tengas miedo si sí, están grandotes y tiene una cara bien fea y te van a hacer los ojos así no les tengas miedo. No les tengas miedo porque dice mira que te he puesto está hablando Dios con nosotros mira que te he puesto en esa casa como la mamá como el papá como la esposa como el esposo. Mira que te he puesto en esa escuela, yo te puse en esa escuela. Yo te puse en ese trabajo. Yo te puse en ese ministerio donde estás. Mira que te he puesto en este día, dice, sobre... Póngalo, ¿dónde está usted? Dice, ¿para qué? Para arrancar esas ataduras, esas adicciones a la pornografía. A las drogas, al alcohol Para eso te puse ahí Para que seas tú que saque desde la raíz Que destruyas eso Alguien le está hablando el Señor aquí Saque eso de su casa Saque eso de su casa Si usted quiere la bendición que Dios tiene para usted Arranque eso desde la raíz Destrúyalo, quémelo Cuando estaba preparándome para esto le dije al Señor, Señor, ah, de eso no quiero hablar, pero se lo voy a decir. Muchas veces nosotros los papás, especialmente las mamás, son más ah, flexibles o más que los hijos los convencen más rápido. Déjeme decirle algo. No deje que le pase eso, porque en lugar de hacerle un bien a su hijo, le está haciendo un mal. sea firme Aunque se enojen con usted. Aunque le digan, you know what, I hate you. That's cool. You hate me now, but you're going to love me later.
1: It's the reason why God put you in that home as a father or as a mother. So hay
0: que arrancar eso desde la raíz, arranquémoslo, rompámoslo, destruyámoslo, como esposos, como esposas. Usted sabe lo que hay en su casa, arránquelo, deje de estar practicando esas cosas, deje de estar mirando esas cosas, deje de estar actuando como está actuando, como esposo y como esposa, arranque eso. Vamos al libro de Efesios capítulo 6 del verso 13 al 14. Efesios 6 del verso 13 al 14 dice. Por tanto toma toda la armadura de Dios. Para que podáis resistir. ¿Qué? Ay, y habiendo acabado todo estar firmes. Por tanto toma toda la armadura de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Está hablando con un soldado. Tiene usted que estar preparado porque usted y yo estamos en una guerra constante. Tal vez alguno de ustedes que recién empezó a venir a la iglesia y, y empieza a sentir el gozo de Dios en su vida. Y empieza a ver que algo está cambiando y de repente dice ah, ¿qué pasó? Ahora que estoy yendo a la iglesia, ahora que empecé en la iglesia. Uh, ¿cómo me Oh déjeme recordarle algo caminar con Dios estamos entrando a la guerra. En una guerra que es las 24 horas del día. Dice la palabra de Dios así. Que el diablo dice anda como león rugiente. Buscando a quien devorar. El diablo dice tu adversario. Dice solamente viene a tres cosas. A matar, a robar y a destruir. Pero Jesucristo dice más yo he venido. Para darles vida y vida en abundancia. El título de la enseñanza en este día es el siguiente. Moviendo el cielo en oración. Efesios capítulo 6 del verso 16 al 20. Dice sobre todo tomad el escudo de la fe. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. Y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, orando en todo tiempo, con toda oración. Orando en todo tiempo, no nos podemos quedar dormidos porque tenemos un enemigo que nos anda buscando. Y cuando usted no está escuchando lo que Dios le está diciendo, está escuchando a alguien más. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Usted sabe que oro por usted?
1: Yo estoy orando constantemente por usted. Y cuando digo su nombre, inmediatamente viene su rostro. Y el diablo no me va a ganar a mí. El diablo no me va a ganar a mí.
0: I'm going pray for you. And I'm going pray for you. And I'm going to 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 pray for you until you see victory. Until you see victory. Él no me va a detener. Ni lo va a detener a usted. Él no nos va a detener. Lo que Dios tiene planeado para esta iglesia, lo vamos a ver, lo vamos a ver con nuestros propios ojos. Vamos a experimentar el poder de Dios en el medio nuestro de una manera como nunca lo hemos experimentado. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello. No sé si a usted le ha pasado que tal vez está pasando una dificultad grande y no haya cómo orar. No haya usted cómo decirle a Dios qué es lo que usted quiere. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Nosotros somos una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Y dice que es, nuestro espíritu se conecta con el Espíritu Santo. Y podemos nosotros si usted habla en lenguas angelicales. Si usted habla, hable esas lenguas. Sabe que algo que a mí me encanta de hacerlo. Porque yo sé que es un idioma que el enemigo no entiende. Y cuando yo empiezo a hablar con Dios. De esa manera estoy diciéndole a Dios. Algo que tal vez yo no sé cómo decírselo en español. O cómo decírselo en inglés. Y empiezo a comunicarme con Dios. Y déjeme decirle. He visto el resultado. Estoy viendo el resultado. De lo que es mantenerse conectado. Con Dios de esa manera. Y velando en ello. Con toda perseverancia. Y súplica por todos los santos. El verso 19. Y oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio. Oren por mí. Oren por mí para que el poder de Dios esté sobre de mí. Oren por mí de que cuando yo me pare a hablar aquí no hable mis palabras sino que les hable lo que Dios necesita
1: que ustedes escuchen.
0: Amén. El verso 20 dice: Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, que con toda seguridad hable de mi Dios. Como debo hablar. Oren por mí. Ustedes han leído la historia de Esther. Amén. Han escuchado cómo esta mujer. Llegó hasta el palacio del rey una esclava judía. Este es algo bien importante que quiero que capten. Voy a co compartirles un poquito en lo que me queda de tiempo. De Esther y de Daniel. Lo, lo que hace cuando usted empieza a pelear estas guerras. De rodillas y en oración. La victoria que Dios trae. La victoria que Dios trae. Sí por supuesto que van a haber momentos. Donde vamos a tener que hacer lo extremo. Pero creyendo vamos a ver la respuesta. Este le dijo su tío le mandó a decir. Oye por ahí anda uno. Que anda queriendo agradar al rey. No lo dice de esa manera. Pero por, por causa del tiempo. Le dice anda por ahí alguno. Que está planeando matar a todos los judíos. Es mejor que vayas a hablar con el rey porque este está planeando darle tanto dinero al rey para que el rey apruebe esta ley. Y ella le dice oye para ir con el rey hay que pedir un, una cita en 30 días y después de 30 días el, el rey decide si nos va a ver o no. Y le contesta el tío y le dice y tú crees que porque tú estás allí no te van a. Y la puso a pensar y digo sabes qué? oiga ve dile a todos que se pongan a orar que se pongan en ayuno y yo voy a hacer lo mismo aquí con mis doncellas y voy a ir con el rey muera o no yo voy a ir con el rey ella sabía que iba a hacer algo que era extremo que si el rey decía no tiene por qué estar aquí la iban a matar pero ella dijo no, esto es urgente, esta es una guerra, nos quieren destruir, quieren destruir al pueblo judío y no lo vamos a permitir. Tenemos que hacer nosotros, amados hermanos, amadas hermanas, el diablo quiere destruir nuestros hogares, el diablo quiere destruir nuestros hijos, el diablo quiere destruir nuestras finanzas, nuestra salud, nuestra paz y nosotros tenemos que acordarnos que estamos en una guerra y tenemos que revestirnos del poder de Dios y clamar a Dios, clamar a Dios. No agarrarnos a los golpes, a gritos, a decirnos insultos, no clamemos a Dios porque estamos en una guerra y tenemos que pelear por nuestras familias, tenemos que pelear por nuestros hijos. Y dice que le dijo, ok, cuando llegó con el rey, el rey la recibió. Déjeme decirle, cuando usted y yo nos vamos y le decimos, Señor, tú eres el único. En esta situación que yo estoy pasando, nadie me puede ayudar, solamente tú me puedes ayudar Y usted se va de rodillas y le dice Señor yo voy a clamar a ti hasta que tú me contestes Y resuelvas esta situación Déjeme decirle, tienen que leer esa historia porque eso enseña que Dios escucha especialmente cuando Dios mira. Que estamos haciendo algo sabiendo de que Él es el único que tiene la respuesta. Daniel. Vamos lo que dice en el libro de Daniel. Daniel capítulo 1 verso 8 dice. Y Daniel propuso en su corazón. No contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Dice que el rey se llevó a Daniel y a otros tres jóvenes y le dijo estos están bien inteligentes. Así que estos me van a servir aquí a mí. Aliméntame lo mejor, dales de lo mejor que yo tengo aquí. Y ellos decidieron no nosotros no nos vamos a contaminar con la comida del rey nosotros vamos a hacer las cosas de acuerdo como Dios nos está diciendo que las hagamos muchas veces nosotros por la situación en que nos encontramos aceptamos hacer cosas o a ir a lugares donde no tenemos que ir o hacer esas cosas porque estamos viendo algún beneficio para nosotros y se nos olvida que tenemos un Dios que está respaldándonos a nosotros. Le voy a decir esto. ¿Sabe por qué le digo esto? Me dijo una hermana el otro día. No, el otro día. Hace bastantito. Me dijo. Pastor me dijo. No, no me dijo ni pastor. Porque no era pastor todavía. Me dijo hermano. Me dijo. Está bien uno que, que vaya allí donde. donde uh, ¿Cómo se llama eso? Me dijo donde. Yo me le quedé viendo. Que, que vaya donde él. Sí, que ahí donde le tiran las cartas. ¡Oh! Hermana, ¿en quién está creyendo usted? ¿O está mal eso? Hermana, ¿en quién está creyendo usted? Oh, pero es que esa señora dice que a veces le dice la verdad a uno. ¿En quién está creyendo usted?
1: Salimos de Egipto y queremos regresar a buscar la respuesta en Egipto. Cuando en Egipto estábamos de esclavos. Si, si se nos olvida que el que tiene la respuesta es Dios. El que me sacó de la esclavitud fue Dios. ¿Por qué tengo que regresar allá con Faraón? O con el
0: diablo. No tengo por qué. El que murió por mí fue Cristo, el que me limpió de mis pecados fue Cristo, el que me ha dado la vida eterna es Cristo. ¿Por qué necesito ir a otro lugar a encontrar respuesta?
1: O en el Facebook o en el Twitter. No, Cristo es la respuesta.
0: Ja. Y Daniel se propuso, dice, yo no me voy a contaminar con el mundo. Miren lo que sigue en Daniel, el mismo capítulo 1, el verso 17 y 20. Dice, a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de las cuales había dicho el rey a los trajesen, que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Dios quiere darnos sabiduría a nosotros. Dios quiere darnos entendimiento. A su pueblo, a sus hijos. No necesitamos andar buscando respuestas. En otros lugares. No necesitamos. ¿Sabe qué es lo que va a suceder? Con usted van a venir. A usted van a buscar porque usted es el Que va a tener el discernimiento es el Que va a tener la sabiduría es el que va A tener la unción del poder del Espíritu Santo y van a venir con usted a pedirle Que ore por ellos Dice que los encontró dijo estos son Mejores que los que yo he visto porque Tenían algo que Dios había depositado en Ellos usted y yo tenemos eso usted y yo Tenemos eso y en esta tarde. Si usted no lo tiene. Yo le aconsejo a usted. Que no se vaya de este lugar. Sin que yo ore por usted. Aleluya. Daniel capítulo 2. Del verso 17 al 23. Dice luego. Se fue Daniel. A su casa. E hizo saber lo que había. A Ananías. Misael. Isa y Azarías, Sus compañeros. Para que pidiesen misericordia. Del Dios del cielo. Sobre este misterio. Dice el rey tuvo un sueño y que le dijo ¿a alguien me lo tiene que decir. Alguien me lo tiene que decir porque si no voy a empezar a matar a todos los que me vengan a querer decir algo que no es lo que yo soñé. ¿Qué hizo Daniel? Dice oh, yo me voy a la casa y voy a irme de rodillas y voy a clamar a Dios y le dijo a los otros tres. Un vayámonos de rodillas porque Dios nos va a revelar a nosotros el secreto debo decir algo Cuando yo estoy orando por usted yo le estoy pidiendo a Dios Señor qué es lo que mi hermano O mi hermana o su familia necesitan Revélamelo, Señor y no se vaya a sorprender oiga bien lo que le digo no se vaya a sorprender si un día vengo con usted y le digo hermana tiene que dejar de hacer eso. Hermano tiene que dejar de hacer eso y no se me vaya a molestar porque no soy yo es el Espíritu Santo que me lo está revelando porque Dios quiere bendecirlo a usted. Entonces se enoja con alguien se con Dios. Para que pidieses misericordia del cielo del cielo del Dios del cielo sobre este misterio a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Aleluya. Gloria al Señor. El verso 19. Y el rey habló con ellos y no fueron allá. Bueno, no, perdón. ¿Dónde estamos? Del 18, el, el 20, perdón. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios. De siglos en siglos. Porque suyos son el poder y la sabiduría. El 21. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios. Y la ciencia a los entendidos. El verso 22. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas. Y con él mora la luz. Él revela lo profundo y lo escondido déjeme decirle si usted está en pecado y está cometiendo pecado Dios lo va a revelar Dios quiere traer bendición a esta iglesia Dios quiere traer bendición a su casa y si usted está haciendo algo que usted sabe que está mal Dios lo va a traer a la luz Dios lo va a traer a la luz porque Dios no va a dejar que el pecado interrumpa lo que él quiere hacer en su casa y en esta iglesia Amén. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas. Y con él mora la luz. El verso 23. A ti. Oh Dios de mis padres. Te doy gracias. Y te alabo porque me has dado sabiduría. Y fuerza. Y ahora me has revelado. Lo que te pedimos. Pues nos has dado a conocer. El asunto del rey. Con esto voy a concluir. Y esta es una oración. Que hizo Daniel. En el capítulo 9 de Daniel. Y estas son las oraciones. Que usted y yo tenemos que estar haciendo. Estas son las oraciones que hace. Que esos ángeles en el cielo. Les den orden para que vengan a hacer algo que nosotros estamos pidiendo yo no sé qué es lo que usted le está pidiendo a Dios yo no sé lo que usted ha estado esperando que Dios le dé a usted yo no sé qué es pero este tipo de oraciones es la que Dios dice cuando ustedes oran de esta manera cuando ustedes hablan con su corazón. Cuando ustedes le dicen a Dios Señor esta es mi situación no lo que están pensando están diciéndole a Dios algo que está grabado en su corazón. Que usó, ustedes saben que solamente Dios es el único que puede darle la respuesta mire lo que dice Daniel capítulo 9 del verso 3 al 23 dice y volví mi rostro a Dios el Señor. Buscándole en oración y ruego en ayuno silicio y ceniza y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo ahora Señor Dios grande digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos el verso 5 hemos pecado hemos cometido iniquidad Como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá. Los moradores de Jerusalén. Y todo Israel. Están confundidos. Y todo Israel. Los de cerca y los de lejos. En todas las tierras. A donde los has echado. A causa de su rebelión. Con que se rebelaron contra ti. El que sigue. El verso 8. Oh Jehová. Nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Verso 10. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Déjemelo ahí un ratito. Y no obedecimos dice, a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus profetas. Cuando nos habló y nos indicó y nos dijo qué es lo que teníamos que hacer, cómo teníamos que andar, que dejáramos esos malos hábitos que estábamos teniendo, no le hicimos caso. El verso 11 todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. El verso 12 y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. El verso 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entendernos tu verdad. El verso 14, por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Pare un momentito ahí. Yo quiero que repita conmigo esta última parte. Esa parte donde dice, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Todos juntos, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Una vez más, hemos pecado, hemos hecho impíamente. El verso 16. Oh Señor, todos juntos, repita esto conmigo. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados. Y por la maldad de nuestros padres. Jerusalén y tu pueblo. Son el oprobio de todos. En derredor nuestro. El verso 17. Ahora pues juntos. Ahora pues Dios nuestro. Oye la oración de tu siervo. Y sus ruegos. Y haz que tu rostro resplandezca. Sobre tu santuario. Asolado por el amor del Señor. Yo les voy a leer esto a ustedes ahora. Ahora pues Dios nuestro oye la oración de tu pueblo, de tu iglesia en Seal Beach, ahora pues Dios nuestro oye la oración de tus hijos aquí en Seal Beach. Y los ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre de nosotros. Señor, haz que tu rostro resplandezca sobre de nosotros. Porque estamos asolados, estamos preocupados. Pongámonos de pie. El verso 18 por favor. Inclina oh Dios mío tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia. Sino en tus muchas Misericordias El verso 19 Oye Señor Oh Señor Perdona Dígale al Señor Que lo perdone Dígale Ahí donde está Dígale perdóname Dice oye Señor Oh Señor perdona Presta oído Señor Y hazlo no tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre de esta iglesia y sobre de este pueblo. El verso 20. Aún dice, estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramá mi ruego delante de Jehová mi Dios Por el monte santo de mi Dios El 21 Aún estaba hablando en oración Cuando el varón, cuando el ángel Aún estaba hablando en oración Cuando el varón Gabriel A quien había visto en la visión al principio Volando con presteza Vino a mí como a la hora. Del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender. Y habló conmigo. Diciendo. Ponga su nombre. Y habló conmigo. Y me hizo entender. Y me hizo entender. Y habló conmigo. Diciendo. Daniel. Ahora. Ahora. He salido para darte sabiduría y entendimiento Ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento Ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento Alguien aquí o muchos de ustedes están a punto de tomar decisiones Que si no tienen la sabiduría de Dios. El resultado va a ser peligroso. Dice ahora estoy aquí para darte sabiduría. Para darte entendimiento. Para que elijas lo correcto. El verso 23. Al principio de tus ruegos. Fue dada la orden. Cuando empezaste a orar. Cuando empezaste a clamar, fue dada la orden. Que me viniera a ayudarte. Y yo he venido para enseñártela. Porque tú. Porque tú. Porque tú. Porque ustedes. Son muy amados. Entiende. Pues. La orden. Y entiende la visión. Padre te doy gracias. Gracias Padre Celestial. Gracias Señor. Gracias Padre de la Gloria. Señor. Santo Espíritu de Dios. En este momento. Ministra. Los corazones de cada uno de nosotros.